0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 그제 막을 올린 제28회 부산국제영화제 다음 주 금요일까지 지금 진행되고요 부산국제영화제 관람 포인트 한국영화의 현 주소까지 김원식 대중문화평론가와 짚어보겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 부산국제영화제 개막을 했습니다 아시아 최대 영화제라는데 어느 정도 규모가 큽니까?
1: 네, 일단 뭐 아시아에는 어떤 영화제가 있나 이제 비교를 해보면 이제 도쿄 영화제 그리고 홍콩 국제영화제가 있고요. 그 다음에 음. 부산 국제영화제를 꼽습니다. 그래서 음. 매년 방문하시는 분만 20만 명 정도 되고요. 작년 같은 경우에는 353편이 이제 출품이 됐습니다. 뭐 2019년 같은 경우는 한 85개국 최대를 기록을 했습니다. 그래서 네. 올해는 약간 줄어들긴 했지만 이렇게 1996년에 31개국 한 163편 출품한 것과 비교했을 때는 음. 상당히 많이 커졌다 성장이나. 이렇게 볼 수가 있는 것이죠.
0: 근데. 개막 전에 뭐 이사장, 집행위원장 뭐 이렇게 사퇴하고 그거는 뭐 무슨 일이었습니까? 님?
1: 네, 일단은 네. 좀 배경을 설명을 드려야 되는데 원래는 이제 부산국제영화제는 이제 뭐 이용관 이사장이 있고 음. 그 밑에 이제 홈운영, 어, 운영, 집행위원장이 있습니다. 그런 체제로 대개 운영해왔는데 이번에는 좀 독특하게 어, 이제 운영위원장이라고 하는 직함이 생겼어요. 아.
0: 그래서
1: 이제 이걸 왜 분리했냐면 어, 허 위원장 같은 경우에는 이제 영화 기획, 영화 선택 이 부분에 집중을 하고 그 다음에 운영위원장은 행정적인 문제 예산 부분을 이제 따로 집행하는 형태로 분리를 한 겁니다. 음. 그런 이제 허문영 위원장은 아 이건 동의할 수 없다 이렇게 얘기를 한 거죠. 왜냐하면 영화 기획이나 또이 선택하는 사람 입장에서 봤을 때는 예산과 행정적인 문제가 분리되게 되면. 네. 또 다른 이제 문제가 불거질 수가 있는 거거든요 예를 들면 (2014년에) 아 다이빙벨 제 사례가 있었지않습니까 그때 서병수 시장이 아~ 이 영화는 안 된다라고 어. 해가지고 어~ 거부를 했던 측면이 있습니다 근데 사실 이~ 왜 이렇게 되냐면은 이제 부산시가 일정 정도 예산을 음. 지원하고 있기 때문에 결국은 예산 지원 안 하겠다는 아. 얘기거든요 그래서 이런 좀 아픈 기억이 있기 때문에 사실, 이게 갈등이 시작이 된 것이고. 그러네요. 그래서 결국에는 집행위원장 못하겠다라고 허위원장이 사퇴를 했고, 어. 또이 중간에 좀 절충을 하려고 했던 이용관 이사장도 아, 나는 무슨 어떤 이해관계 때문에 어. 그거를 이제 승인하려는 것이 아니고 효율적인 집행을 위해서 한 것이다라는 입장을 하면서 본인도 사퇴를 하게 됐고,
0: 예. 그리고
1: 이제 운영위원장도 임명이 안된 상황이 된 거죠.
0: 음. 그러니까
1: 결국에는 집행구가 구성이 안 되는 그런 음. 파행을 겪게 됐던 것입니다.
0: 결국은 예년보다 지금 예산이나 규모가 좀 축소가 된 거잖아요. 그죠
1: 그것은 이제 네. 같은 여러 가지 원인인데 일단 뭐 세계적인 경기침체이기 때문에 전반적으로 아. 지금 영화제들이 어려운 상황이긴 합니다. 그렇지만 네. 앞서서 말씀드린 영화제 사태와 관련된 부분에 있어서 네. 사실 집행부가 명확하게 꾸려지고 운행이 될때 일종의 이제 협찬, 스폰 이런 것들을 받을 수 있는데 이게 채 되지 않았기 때문에 그런 점에서 좀 어려움이 있었다는 것이죠. 그래서 공식 초청작이 한 209편 정도 되고 예선 9개국 이렇게 됐는데 아까 이 작년 300여 편이 넘는다고 예예. 말씀을 드렸잖아요 예. 그것과 비교해 봤을 때도 좀 줄어들었다 그렇지만 은이 예. 선택과 집중을 통해서 이제 하고 있고 또 많은 영화를 사랑하시는 분들이 여전히 또 예. 많이 방문하고 계신 거죠
0: 그 눈여겨보시는 어떤 작품들이 있습니까 혹시?
1: 어~ 일단 저는 뭐~ 눈여겨보는 작품을 특별히 언급하면 네. 좀 홍보가 <웃음> 되는 그런 측면들이 있는데요 네, 네. 이~ 무엇보다 지금 한국 영화 매우 어렵거든요 네. 그렇기 때문에 지금 (코로나19) 상황 속에서 사실은 좀 뼈아픈 게
0: 음.
1: 그~ 예전에 뭐~ 이제 대형 감독 음. 배우들을 중심으로 한 그런 캐스팅에 기반한 영화들이 지금 (2~3년) 동안 계속 극장가에 걸리다 보니까 음. 관객들이 원하는 영화들이 아니었어요. 그리고 신내 감독들의 새로운 그런 이슈들 음. 아젠다를 설정하는 영화들이 상당히 부족했어요. 그렇기 때문에 이런 역할을 이제 부산국제영화제가 이번에 좀 해줘야 된다라는 측면이고요. 음. 그다음에 코로나19 겪으면서 지금 많은 분들이 오히려 비대면에 익숙하다 보니까 그렇죠. 대면적인 어떤 체험과 경험에 대한 열망과 욕구가 굉장히 큽니다. 그래서 어. 부산 국제 영화제의 큰 특징은 관객 참여형 프로그램들이 상당히 많이 있어요. 그래서 예. 관객들이 직접 뭐 기획을 해서 뭐 작품들을 꾸린다든지 아니면 영화제가
0: 기획한 게 아니고 예 예. 예.
1: 그리고 어, 물론 영화제가 전체적인 방향은 잡지만은요. 네. 그리고, 어, 예맨 들면, 어, 감독과 대화를 할 때도 질문을 네. 자기들이 스스로 구성하는.
0: 아. 그래서
1: 커뮤니티 비프라든지 동네 방네 비프 같은 그런 행사들이 있거든요. 그래서 그런 행사들이 이번에 얼마나 잘더 활성화될 것인가. 왜냐하면 코로나19 팬데믹 이후에 어. 올해만큼 이렇게 좀 자유롭게 구성이 될수 있는 또 기회가 없기 때문에 이제 그런 부분에 좀 평가를 좀 하고 싶은 그런 생각이 있죠.
0: 더. 날 것으로 더 현장으로 더 관객으로 다가가는 그런 측면은 확실히 있네요
1: 네. 사실 부산 국제 영화제가 그 부분을 좀 선제적으로 앞서갔다라고 볼 수가 있어요 그래서 네. (코로나19) 때문에 그게 확실히 이제 더 많이 부각이 된 것이죠 네. 지금 뭐 (OTT를) 비롯해 가지고 비대면으로 콘텐츠를 많이 보신다는 차원에서 보면은 그렇죠. 그 경쟁 상대가 예를 들면 멀티플렉스형 그 영화관이 된 겁니다 네. 왜냐하면 어 아니 이게 온라인 동영상 플랫폼으로 볼만한 작품들이 단순히 영화관에 걸린다고 하면 은 사실 영화관에서 상호인터랙션이 그러니까 상호작용이 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 영화관을 안게 안 가게 되는 상황이 벌어지고 음. 그럼 결국 뭐냐 실제적으로 접할 수 있는 영화제에 대한 열망이 더 커지는 아 이제 그런 흐름들이 있는 거거든요.
0: 그럼다 매진됐어요? 이번에도?
1: 아 그건 다 매진은 인기작을 중심으로 인기작을 매진이 그런... 되고 네. 그래서 뭐 유명한 작품들 뭐 예를 들면은 이제 주윤발 씨가 이번에 아시아인 사, 그렇죠. 영화상을 수상을 했는데 네. 특별전도 했어요. 뭐영웅본생이라든지 음. 와호장룡 그리고 최근에 찍은 원모어 챈스 같은 경우에는 이게 좀 약간 그 정전자라고 하는 작품의 패러디 작품이거든요. 음. 예전에 이제 도박의 신이라고 불렸던 사람이 어~ 그뒤 어떻게 되느냐 미용실에서 미용을 하면서 살고 있는데 아빠가 돼가지고 아이를 키우고 있다. 네. 그래서 예전 작품과 최근의 어떤 작품들을 같이 볼수 있는데 이 특별전도 굉장히 특켓 판매가 많이 있었고 출발도 왔고 네 그렇습니다 네. 당연히 와서 네. 우리 의또 좋은 말을 했어요. 네. 이 한국 영화의 경쟁력은 창작의 자유다.
0: 어, 사실 창작의 자유. 지금 홍콩도
1: 네. 그렇고 일본이나 여러 아시아 상황을 보면은 그나마 우리가 창작의 자유를 굉장히 누리면서 작품을 만드는
0: 신포네. 상황이
1: 돼버렸어요
0: 홍콩은 뭐 지금 중국 때문에 거의 완전히
1: 네. 힘들어하시는 분들도 네. 많고
0: 빠져나오려고 시 네. 하는 분들도 많은 것 같더라고요. 그리고
1: 네. 일본 같은 경우에는 네. 이제 뭐 1억 2천 3천만 명이 되는 그런 상황이 때문에 내수 시장에 갇혀가지고 네. 약간 외부의 그렇지. 그런 작품들을 받아들이지 못하다 보니까 글로벌 트렌드에 많이 떨어졌거든요.
0: 늘 다른 사람 도 사실은 일본이 좀 그렇죠. 네. 네. <웃음> 그렇기 때문에 결국
1: 이 아시아에서 그래도 영화를 어, 자유롭게 창작하고 음. 또 세계인도 호흡할 수 있는 나라는 한국이다라는 걸 이제 주영 발이딱 집어가지고 얘기를 이제 해줬는데 이게 아마 홍콩의 예전 영화를 네. 추억하면서 한국을 부러워하는 어. 그런 이제 발언이 아니었냐 이렇게 생각을 해봤습니다
0: 근데 OTT 성장세에 맞춰서 OTT 기자 학들도 기대 작들도 지금 성 공개 된다고 하는데 이게 영화인들은 어, 그, 감정이, 양가의 감정이 들것 같습니다. 이런 상황 자체가. 어,
1: 일단은, 그, 봉준호 감독이 옥자를 음. 제작을 했을 때, 칸 영화제에서 거부를 했거든요. 왜냐하면 극장주들이 사실, 백업을 하는 그런 영화제이기 때문에. 음. 그래서 거부를 했지만, 나중에 결국에는 칸 영화제에서도 OTT를 인정할 수 밖에 없었습니다. 이번에 뭐 OTT 신작들이 선을 보이는데, 뭐, 발레리노 같은, 발레리나 같은 경우에는 완전히 이제 OTT용 드라마고요. 좀 독특한 것은 독전2라는 영화입니다. 예. 이 영화는 원래 독전원이 극장에서 개봉을 했어요. 그런데 예. 이번에 극장이 아니고 OTT로 개봉을 하는 겁니다. 아. 그니까 그만큼 OTT의 영향력을 뭐 무시할 수 없고 또 인정하는 음. 모습들이 영화에도 이제 등장하는 건데 그런데 독전2가 왜 그러면 OTT를 통해서 개봉을 하느냐. 음. 이 OTT의 특징은 전 세계적으로 동시에 많은 국가에 공개를 할수 있기 때문에 글로벌 진출에 유리한 점이 있다는 거죠. 그래서 음. 한국 입장에서는 ott를 적절하게 활용하는 측면이 현재로서는 유통망이 열세인 차원에서 의미가 있기 때문에 네. 영화계에서도 이런 점을 받아들이고 있고 그다음에 영화를 만들었던 분들이 지금은 드라마로 많이 갔습니다. 그래서 음. 원래 ott 어 그런 컨텐츠의 수준은 일반 드라마하고 기존 영화의 중간입니다. 예 그렇기 때문에 드라마보다는 수준이 높고 어 그리고 일반 어떤 영화보다는 약간은 좀 대중적인 음. 그렇기 때문에 영화인들도 충분히 이제 많이 진출을 해서 제작을 하고 있기 때문에 그런 점에서 이걸 경쟁작이라든지 뭐 제로선 음. 게임으로 볼 수는 없다 이렇게 인정하고 있는 거죠
0: 그렇군요 조성민님이 말씀하신 영화들과 청춘을 보낸 사람입니다 주말에 오랜만에 추억의 영화들 봐야겠네요 그런 말씀하셨는데. 영화, 한국영화 침체기가 좀 장기화되는 것 아닌가 우려가 많은데. 마지막으로 평론가님은 어떻게 생각하시고 어떻게 돌파구를 우리가 마련해야 될지. 사실 그런 면에서
1: 영화제가 굉장히 중요하다고 생각합니다. 영화제는 사실 영화 매니아들뿐만 아니고 음. 가장 먼저 남들이 보지 않는 아니면 최세상에 드러나지 않는 작품들을 본다라는 의미가 있고 또 아까 말씀드린 대로 직접 대면을 통해 가지고 자기가 기획도 하고 음. 또 질문도 던지고 그러면서 호흡하는 그런 장이기 때문에 멀티플렉스 그런 영화관이 좀 저물어가는 시점에서 영화제의 가치가 더욱 부각되기 때문에 부산국제영화제의 역할이 더클 수밖에 없다고 생각이 들고요. 음. 그리고 지금 현재 뭐이 배우들이 직접 영화를 만드는 등 굉장히 음. 새로운 변화와 시도들이 있습니다. 그래서 그렇죠. 신예 감독들이 빨리 지금 부각이 돼서 어. 그 감독들한테 새로운 기회가 빨리 주어질 수 있도록 해야 됩니다. 아마 올 연말까지도 코로나19 상황 속에서 개봉되지 않은 작품들이 영화관에 걸릴 가능성이 아. 없거든요 그러면 어 연말까지도 어, 영화관의 한국 영화 성적들은 좀안 좋을 수가 있습니다. 그래서 부산 국제 영화제를 기점으로
0: 해서 이 신예 감독들에게 <웃음> 새로운 여기까지? 기회를 주는 예, 김원식 아, 대중문화 평론가습니다 네.